0: Velkommen til en ny episode med ukens samtale med Paterane Marko og meg, Paul Johannes. Så er vi kom til mai måne og mai er som kjent Maria Mån. På våre nettsider har vi laget til ulike refleksjoner knyttet til Rosenkransen. Vi tjener med ny refleksjon hver dag i mai. Det finner du med å gå inn på nettsidene våre, som er på www.tn.no Tema for dagens samtale har mange navn. Det går under katolsk skilsmisse, annullering, eller kanskje också nullitet. Med oss i dag for å få klarhet i dette er som vanlig paterane Marco. välkommen? Tack for det. Først, for å følge opp innledningen av kan du forklare oss hva vi egentlig kaller det som er dagens tema?
1: <laughs> altså, vi kaller det i hvert fall ikke skilsmisse, for det har vi i den katolske kirken. Det kan vi ikke bruke. Orannullering kan vi bruke som verbe for det som prosessene ender opp i. Nullitet er det vi statfester i en slik prosess. For si sånn. altså, det dreier sig egentlig om en prosess for å vurdere i vilken grad et ekteskap er sakramentalt gyldig ingått eller ikke.
0: Ja, og før vi begynner på det, kan du kort gå gjennom hva den katolske kirka mener om skilsmisse og eh, gjengifte?
1: Skilsmisse er noe vi ikke har, det dette er noe Kristus skjerper in overfor jødenes datidige praksis. Det er noe han går absolutt imot i utgangspunktet. Når det gjelder vår tid og, og den aktuelle situasjonen, vis et ekteskap ryker, og, og en ting er jo de sivilrettslige sidene ved det, om man får for eksempel sivilrettslig skilsmisse og velger å gifte seg igjen uten at kirken involveres på noe stadium, så befinner man sig egentlig i en urettmessig livssituasjon, som i grunden betyr at man ikke kan motta eukaristien i, i messene. Nå snakker vi selvfølgelig om eh, katoliker. Men det, det er jo her kirken kommer in med det, akkurat det vi snakket om innledningsvis, at kirken har muligheter til å, å møte folk i deres faktiske situasjon, og sammen med dem hjelpe dem for å se om det er mulig nettopp å stadfeste nullitet i det første ekteskapet, og i så fall det nye, la oss si ikke lovlig inngått ekteskapet, som det allerede er en konkret uh, hendelse som er skjedd.
0: Men betyr det at vi ikke har skilsmisse, men at vi sier at ekteskapet i utgangspunktet aldrig har funnet sted i den katolske kirka?
1: Jeg synes det er litt vanskelig å bruke uh, ordet, eller spisser inn på at det ikke har funnet sted, men det har ikke vært helt, eh, alle, la oss si, inngangsbetingelsene for et gylde ekteskap har ikke vært til stede. Det, det har vært på en måte en, ikke full, et ikke fullkommet ekteskap i den forstand. Og det har ikke vært sakramentalt, det er jo det annulleringen egentlig betyr. Og det er det som gjør at kirken da kan eh, si at en person kan eller er fri til å gifte seg, det første ekteskapet ikke var sakramentalt, eventuelt ikke gyldig etter kirkens kriterier. Så det er ikke lett å si at det ikke var noen ekteskaper i hele tatt, men det var et, la oss si, ufullkommet ekteskap, eller ikke korrekt innført eller inngått ekteskap. Det er ulike problemer her, selvfølgelig.
0: Hvilke kriterier må ligge til grunn for at et ekteskap skal være gyldig?
1: Altså når ekteskapet ingås? så skal det ikke foreligge noe hinder mot ekteskapet, at en for eksempel har vært før. Det skal skje av fri vilje, ingen tvang i bakgrunnen, ingen tvingende omstendigheter, for å si det sånn. Det skal være ren frihet i inngåelsen. Det skal ikke være rum for noen tredjer, det skal være enhet mellom de to, og kun de to skal være ekteskapets innhold, for å si det sånn. Og det fjerde er at de skal være åpne for fellesskapets beste gjennom deres seksualliv, og åpne for å få barn. Betyr det
0: at den må kunne få barn for at det skal være et gyldig katolske ekteskap?
1: Nei, ikke nødvendigvis. Det blir ugyldig som den ene vet om seg selv at man ikke kan få barn, men unnlater å informere partneren om det. Hvis man vet at man er steril, men upplyser om det föräldraskapet och man likväl ingår i det så är det gyldigt. Man kan ju då tänka sig att man adopterar barn eller finner en annan måte att bli föräldrar på där som det är möjligt.
0: Ja, vi läste ju senast i avisa idag om en svensk skioppher som var blitt steril men fick barn tre år efter fulländ kräftbehandling. Men det vi snackar om nu det är ju visst et ett äktenskap inte fungera och en en skiller seg, så begynner den den process knyttet til det jeg for enkelt skyld kaller annullering av vekteskapet. Da tar det en stilling til hva som skjedde før en gifta seg. Er ikke det riktig?
1: Ja, man, man ser på nettopp inngangsbetingelsene til ekteskapets skyldighet om disse grunnleggende betingelsene er helt og fullt i stedet i hver av de to partnerne. Og da trekker man inn også vittner i den forstanden at man, alt dette som valget dreier seg om, selvfølgelig, gjerne vil ha bekreftelse også fra andre personer. For eksempel hvis en, la oss si, var en rundbrenner før ekteskapet, vil vedkommende faktisk da et, være trofast etter inngang til ekteskapet, eller fortsetter man å en rundbrenner. Da er det greit hvis man har vittner som kan bekrefte at personen tydeligvis ikke forstår dette med trofasthet og og et parforhold, for, som ett eksempel. Et annet type eksempel, som ligger på et helt annet område, er der som en person er psykopat, er vedkommende i stand til i det tatt, å innfri ekteskapsløftene, eller blir det da vold, blir det da andre problemstillinger som fremstår. Altså, det, det er stort stor mengde av ting som eh, må vurderes og ses på.
0: Og hvem er det som ser på på dette her?
1: Kirken har til det det vi kaller ekteskapstribunalet, en, en uh, dimension av selve tribunalet som er altså den lokale domstol, og de, de arbeider jo hovedsakelig med ekteskapssaker. Og, og dette er da personer som er speciellt utdannet. Uh, I Norge er det bare Oslo-Kalorske Bitsberømme som har det, og de to stiftene i Trondheim og Tromsø, de arbeider sammen med Oslo i disse spørsmålene, fordi bare Oslo har ressurser til å ha et slikt kontor. Der er det også det vi kaller en rättsvikar, som er utnevnt, som leder dette tribunalet. Og det er da medarbeidere som utdannes gjerne også i kirkerett, slik at de får en kursing, de får innføring, de vet vad de skal gjøre og hvordan de skal arbeide. Og så blir det i grunn gjennomført som en rättsak en ekteskapsdomstol bokstavlig talt.
0: Og da er det den parten som ønsker at ekteskapet skal annuleres, som tar kontakt med sin lokale sogneprest. Er det det som er den naturlige veien?
1: Ikke nødvendigvis. Det behøver ikke gå via den lokale sognepresten. Man kan ta kontakt direkte med tribunalet i Oslo, dersom man har en sak. Selvfølgelig går det ofte via sogneprest, med sognepresten vil likevel henvise dem til tribunal for de må selv ta opp saken, det er ikke sognepressens oppgave å sette i gang en sak, det er den ene parten som bilde som selv må gjøre det. Og der er det en fast prosedyr hvor man går frem, man får da instruktioner og informasjoner om dette arbeidet, som krever en god del papirarbeid også.
0: Jeg har jo gått gjennom en sånn process mm -hmm. selv, og, og det var jo to ting som jeg opplevde som veldig vanskelig. Det ja. var jo at det tog fryktelig lang tid, <laughs> <Ja>. <laughs> og at är var osäker på utfallet. Ditter med tid, det var ju en av de där som pave Frans tog tak i och ändra hele processen knyttat till till annullering. slik så att det går lite fortare. Men men hur tid tar en process nu i, i Norge, vet du?
1: Nej, inte direkt jag har ju knytte till tribunalet på något måte idag. Mycket så avhänger sig fullt av når får man til de ulike samtaler, når stille folk opp og så videre. Det er mange sånne skritt på veien som kan også gjøre at det trekker ut. Og den gangen, det er jo den prosessen jeg kjenner til som var før, for å si det sånn, var det at det var en førstinstans som skulle ta en avgjørelse, og så var det en andre instans som skulle ta en avgjørelse, og var de sammenfallende like, så var det det endelige resultatet. Var de ulike, så skulle det til en tredje instans, og, og da kunne processen bli ganske langvarig.
0: Ja, det han gjorde var jo at han tog vekk den automatiske anken, slik at den andre instansen, den er nå vekket. Mm -hmm. eh, slik at du får den endelige dommen i instans. første instans. Eh, slik at du sparer en del tid, gitt mm. at du er enig med resultatet. Ja,
1: ja, det er klart. Så, så man kan fass, selvfølgelig fortsatt anke hvis man er uenig.
0: Så prosessen for en, en katolik det, det er at det, det vil ta sannsynligvis mellom ett og to år. Er det noen kostnader involvert i en annulleringsprosess?
1: Det er svært lave. Man betaler for noe av type, papirkostnadene, bokstavlig talt, og port og slike ting. Den første instansen vår er jo i Liverpool, og så var det instansen i Westminster, och domarna är inte Norge vanskligt att alla papper måste översättas och må skickas ut men det, det er relativt lave kostnader og det er fasta priser för att säga si så det är inte sånt att det är sånn at något som växer på sig till enorma summor som det kunde ha varit en civilrättssak för exempel.
0: Alltså du treng inte att hyra advokat och och sånt skit.
1: Nej nej det är bara kyrkans egna folk som arbetar med det.
0: Ja. kan ju säga si från egen del vad hade och søstre som, som bistod meg, og, og, og det var också en väldigt stor hjelp under hele prosessen med å holde, holde motet det oppe. <laughs> ja, ja, ja. En del av dig de som hører på oss er jo ikke katolikker, men er på vei til å konvertera. Mm. Kan du starte en annuleringsprosess før du har blitt katolikk?
1: Ja, ja, ja. Vi har jo ofte tilfelle hvor en norsk, ikke katolik. vil gifte seg med en katolsk utledning, men har vært gift før ...i en norsk setting, enten i den norske kirke eller sivilt i det norske samfunnet. Og de må også gjennom disse prosessene før de kan gifte sig med den katolske parten. Så det har ikke noe med være katolik å gjøre. Det mange ikke er klare over er at vi faktisk anerkjenner alle andre kirkesamfunns som gyldige. I den forstand at alle må genom en process for å kunne få fastslått frihet til å gifte seg. Muligens også i forhold til andre religioner, men det er ikke fullt så ofte vi møter de tilfellene. Det vil si, hos oss er nemlig tenkningen det at dersom det er to kristne, altså to døpte, som gifter sig, så er det alltid ett sakrament. Og det vil si at hvis to døpte, ikke-katoliker, gifter sig, så er det for oss et sakrament, selv om de ikke selv er klare over at vi ser på det som et sakrament. Men det er grunnen til at de da går gjennom en slik process, hvis de har skilt sig og skal gifte seg med en katolik etterpå.
0: Men det betyr at hvis den ene parten ikke er døpt, så er det en veldig enkelt prosess i forhold til annullering, hvis du er udøpt.
1: Det er ikke nødvendigvis. <laughs> det andre kriterier. Altså, vi har jo to såkalt privilegier, som heter det paulinske privilegium og det petrinske re privilegium i, i slike forbindelser hvor den ene ikke er døpt det enkleste for å si det litt rart det er en katolikk som har giftet seg sivilt uten tilatelse av kirken for de er ikke gyldig gift i utgangspunktet er får si det sånn noe av det som er lettest å konstatere som et slikt ekteskap ikke er registrert i noen kirkelig sammenheng
0: Men er prosessene like lange da? Nei da blir den en forenklet behandling.
1: Ja. Det gjelder som sagt bare katolikker som har vært gift, la oss si, ulovlig.
0: Det är väl ett viktig poeng. Hvis du ska gifte dig i et annet kirkesamfunn, så trenger du väl tillatelse fra biskopen din for å det som katolikk. Er det er mye til det. Det er
1: riktig. Og den såkalte kirkelige prøvingen må også gjøres i en katolske kirke. Jag har et tilfell for eksempel hvor det har vært en utlandskatolikk som har giftet sig med en fra norsk norske kirke som hadde da en prest i sin egen familie her i Norge, og ønsket at det var en onkel, hvis jeg husker riktig, at det skulle skje i rammen av den ikke-katolske partens familie. Og det skjedde jo her i Norge, og det skjedde ikke i utlandet hvor katolikken kom fra. Og da gjennomgikk vi hos mig alle papirene, gjorde alt på vanlig måte, men så søkte vi om dispensasjon fra det vi kaller formplikten, Altså katolikker er i på katolsk form når de gifter seg. Men eh, hvis det er begrunnet, som det var i dette tilfellet, så har biskoppen mulig til å dispensere fra formplikten. Det vil si at man da bruker en annen form, som i dette tilfellet da var den norske kirkes form. Men i og med at det er gått via oss i den katolke kirken, så blir det også registrert i den katolke kirken, og det er da et gyldig ekteskap også for den katolke kirken. Det samme kan ja, også det... gjøres med sivile ekteskapsinngåelse, faktisk. Men det må være begrunnelser som er gode.
0: Har ja, det med at ekteskapets sakrament er noe som ektefellene gir hverandre, at du i utgangspunktet ikke trenger presten?
1: Presten skal jo være med, da, men uh, det helt riktig det, det du sier, at uh, dette er ett uh, annet type sakrament på den måten at Parre gjennom konsensus, som vi kaller det, ved sitt ja-ord til hverandre, etablere sakramentet, som jo ikke er punktuelt, men som er egentlig livsvarig. Men det må skje overfor en kirkelig assistent, diakon, prest, biskop og to vittner. Det vil si at minimum er fem personer for at det skal være et gyldig ekteskap. Og så kan det være hundrevis av andre gjester i tillegg,
0: og vittnene, de må være katolskt konformert. Nei. Det. det er ingen krav til vittnene. Nei.
1: de bør jo være selvfølgelig ved sine fulle fem av voksne. Det, altså i Norge er det jo sånn at et par må jo også få en prøvingsattest fra myndigheten, og der må jo også forloverne fylle ut det nødvendige skjema som staten krever. Og staten stiller jo en del andre spørsmål enn det kirken gjør, så det, det er den såkalte sivile prøvingen og så kommer de til oss for den kirkelige prøvingen. Og når de har fått utsett prøvingsattesten, da kan vi vie dem, og jeg må sende tilbake denne prøvingsattesten som de også undertegner, undertegnt av mig og så stemplet innen tre arbeidsdager etter brylluppets inngåelse.
0: Men er det ditt ansvar å vite og forsikre dig om at ekteparet oppfyller kravene til ekteskap? de, de tyrkelige kravene.
1: Ja, en der prests ansvar er, er det. Det er jeg som må sørge for at jeg formidler dette riktig, og det er jeg som må føre, eller gå gjennom spørsmålene og så videre med den både i forveien og, og så videre. Og de undertegner jo også mitt nærvær på at det er sant det de sier.
0: Så det betyr i utgangspunktet at den lokale sognepresten som må gi aksept for en ekteskapsinngåelse i den katolske kirka.
1: Det er riktig. Ja. Og dersom det er en kaplan som skal gjennomføre inngåelsen, så må vedkommende delegeres av sognepresten. Det er sognepresten som har det hele og fulle ansvar, og som har også myndigheten, og som kan la andre prester få gjennomføre det, men de må alltid delegere seg sognepresten.
0: Men en katolik som har skilt seg og, og gifter seg igen kan han fortsatt delta i kyrkans sin sakrament?
1: Nej, inte där som det første äktenskapet fortsatt består. Ja, som jag sa, vi har ju inte skilsmässa. En civila skils skilsmässa betyder inte något för oss i, i kyrkan sånsett. Det vill säga si att hvis man ikke har genomgått den processen vi har snackat om, så er man fortsatt gyldig gift med sin første partner og ved å gå in i et nytt forhold, så begår man egentlig ekteskapsbrudd i forhold til den første partneren. Det er det som hindrer at man kan motta sakramentene, det vil si man har ved sitt eget valg satt sig i en posisjon som gjør det umulig, for å si det sånn, eller gjør det galt å motta sakramentene før man har ordnet opp. Men enhver har rett til å få overprøvet sitt første ekteskap, og alle har rett til å gå inn i prosessen, men som det stadfestes at det første er gyldig, så skal man egentlig gå til sakramentene før i så fall altså partnern i det første ekteskapet er avdød, fordi ekteskapet for oss er gyldig til døden skilderen ad. Først da er man så såkalt fri.
0: Vi har jo et par, eller jeg kjenner et par, jeg har nevnt til deg en gang før i et tidligere vi lagde det som i 10-15 år, gick till messen var söndag och gick fram og mottok välsignelsen för det en av parterna var, var gift fra att förav. Och det är ju att vi så här hör snackar en del om lite med det och sånt alltså andlig communion det är väl kanske det ett av de starkaste trostecknen vi kan ha eh, når när någon välger ja det.
1: Ja så altså, det är helt klart det är också verklige vise ansvar og vise forståelse overfor kirkens lære og tro i samsvar med ens egne handlinger, det er ett sterkere tegn enn å tro at man har rettighet på et eller annet og, og tar seg til rette for, sier jeg sånn. Som vi også har vært inne på før i en samtale, vi har det vi kaller åndelig kommunjon. Derfor er det ikke likegyldig om man går til messe eller ikke, selv om man ikke kan gå til kommunjon. Fordi selv om man ikke kan motta Herrens lege med og, og spise det, så kan man i hvert fall være i Herrens legemest nærvær og se Herrens lege med. Og, og det er det vi kaller åndelig kommunjon, og det er mer enn å aldri gå i kirken, for å si det sånn, slik det er helt feil valg å ikke gå til kirken, eller til og med melde seg ut av kirken, bare fordi man selv har gjort noe som gjør at man ikke kan gå til uh, kommunjon eller til sakramentene.
0: Men hvis du er gjengift og uh, skilt hvis du da velger leve i tyskhet, da kan du motta Jesus i den hellige kommunionen, eller må du da også avstå fra Jesus?
1: Nej altså, det er det vi kaller Josefs ekteskapet, som kirken alltid også har anerkjent. Kirken har alltid godkjent det at man kan velge å leve som bror og søster, for å si det sånn, uten å ha seksuellt samkvem. Fordi det å, som vi sier, kommunisere ekteskapet, det er jo det som er problemstillingen her ikke sant, Og hvis man velger å være avholden, så har man ikke brytt det første ekteskapet for å si det, sånn.
0: det Det som kanskje er forhåpentligvis mer interessant enn selve annulleringsprosessen det er jo hva en kan gjøre for å hjelpe folk til å ikke skilles Hva kan du som prest gjøre hvis, hvis noen ser må fortelle at en ønsker å skilles?
1: Vi har jo laget et ekteskapsforbundet kurs for snart 20 år siden, som er i bruk mange steder, og som har fått en revidert, forkortet utgave for å gjøre det litt enklere, som inneholder veldig mye rundt dette med ikke bare hva den katolske kirke tror det er om ekteskapet, men også dette rett og slett å gjennomføre et ekteskap, som en innledende hjelp på den ene siden. Det vi gjerne skulle ha hatt, det var selvfølgelig tilbud for par som har levt en del år i ekteskapet, vi hadde en tid familieleirer for en del familier som jeg selv også har vært med på, som jeg nok tror også var viktig for mange og ga dem styrkekraft. Fordi jeg tror det er veldig viktig at man ikke bare lukker sig inne i den lille kjernefamilien og mener at man klarer å løse alt alene. Jeg tror det er veldig viktig det der å ha et større fellesskap. Og det ville vært veldig gledelig hvis for eksempel som da har giftet sig katolsk og ønsker å leve et katolsk sikkerhetskap, at de har uh, grupper, at de møtes, at de kan utveksle erfaringer, at de kan hjelpe hverandre, fordi vi lover å gifte oss, eller holde sammen i gode og vonde dager. Du vil si at retteskapet bare en dans på roser, det er også uh, torner, og det er uh, steiner og snubli og så videre, og alle har ju grund på det samme problemstillingene på en eller annen måte gjennom livets vei, og da er det veldig verdifullt hvis man kan møtes, og også hvis kirken kunne tilby en videre pastoral etter ekteskapsinngåelsen og holde helger eller holde sommerleire eller holde kursing og så videre det, liksom, det er mange muligheter men jeg, og vi prester bør også kunne være samtalepartnere for ektepar eh, som er i, i krise, at de, de tør å be om hjelp før det går for langt
0: Tror du at, nå vet at jeg at det ikke er noen statistikk på det, men tror du at ekte par som går regelmessig til skriftemål har en mindre sjanse for å skille seg enn de som ikke bruker skriftemålets sakrament?
1: Det tror jeg nok. De arbeider med sig selv på det åndelige planet og, og det å på den måten bekjenne overfor eh, presten i kirken at eh, man begår synd, at man trenger syndsforlatelse, at man trenger den eh, rensende tilgivelsen fra Gud, det tror jeg nok har en uh, høyeste grad en positiv effekt uh, på et ekteskap. Ja, absolut.
0: Det å altså bruke presten som et par också etter en e-gift, tror du det kan ha en effekt?
1: Ja, det tror jeg. Ja, Nå kommer jeg selvfølgelig både an på parets personligheter, men også prestens personlighet. Men uh, for all del, altså, jeg tror... For, og det pusse er at i vår tid blir man nesten aldri invitert til noen noen gang, mens de gamle som jeg har møtt i menigheter der jeg bare sør på, de, de sa før så kom alltid presten på besøk og sånn. Det kan man selvfølgelig drømme om, men når man, sånn som jeg hadde sør på, la oss si 1600 adresser i menigheten, så, så er det veldig vanskelig for presten alene å utarbeide et system, system for å, la oss si, besøke alle familier, men det at man inviterer presten og, og tar presten med in det kan være positivt. Jeg har jo selvfølgelig hatt kontakt med noen familier, og jeg håper jo det har vært positivt for dem. så vill det er ikke først og fremst bare snakk om å, <laughs> å behandle problemer og, og kriser, men i det hele tatt det også del tanker om tro og, og det åndelige og, og mange forskjellige elementer. Så det er viktig, tenker jeg også, at vi prester er våkne for å si sånn, at vi er orientert, at vi følger med det som skjer, og at vi har våre tro selvfølgelig, og våre overbevisninger, at vi er i stand til lytte, og er i stand til å, å snakke, og hjelpe folk der når vi blir bedt om det. Det at vi
0: ikke har skilsmisse, det opplever jeg som veldig positivt, for det betyr at når noe er vanskelig, så kan ikke vi ta den enklaste veien og bare flytte fra hverandre. Vi må faktisk jobbe oss gjennom, uh, gjennom problemer. Er det en av grunnerne til at skilsmisse ikke bør være tillatt?
1: Det kan du si. Det er, det er en dimensjon. For, for, for oss er jo for, først og fremst det at Jesus selv helt tydelig på at uh, skilsmisse er ikke i orden. Ikke det positive mekteskapet er at en man og en kvinne blir ett. Og, og det er sakramentaliteten at de to gjennom sitt samliv, genom den ensidige kjærligheten i ekteskapet, vittner om Guds kjærlighet til dem, og så overfor deres barn. Og kriser, vanskeligheter, utfordringer, er også av og til muligheter til å vokse, til å utvikle seg. Ingen av oss er ferdig på noen tidspunkt, for å si det sånn, på livets vei. Vi befinner oss hele tiden i, i vekst, og vi og vi må lære å kjenne oss selv i de ulike livsfasene som den andre også må lære å kjenne seg selv og ting forandrer sig med med årene og med alderen og vi går i noen ulike faser alt dette som vilken alder vi har og at det oppstår da nye utfordringer, nye problemstyringer betyr ikke at det jeg avgjorde da jeg giftet mig, da er blitt ugyldig det betyr bare at det er noe som jeg enda ikke har bearbeidet, eller noe som jeg enda ikke har forstått, eller noe som jeg enda ikke har vokst i. Det Slik at sammen så kan man virkelig gå en åndelig vei og virkelig vokse som mennesker og som par. Og du er helt rett, man kan ikke bare, når det blir litt vanskelig eller går trått, gå fra hverandre og tro at man da løser noe, eller at man lærer noe. De som stikker av for seg, de vil falle ned på en måte i det samme, man kan jo stusse når man leser avisen om såkalt stjerner som gifter sig for femte eller sjette gang. Er det virkelig kjærlighet i bildet? Er det virkelig et ekteskap i utgangspunktet? Eller er det noe fullstendig misforstått når det gjelder hva livet egentlig dreier seg om?
0: Patron, Marco, vi har brukt upp tiden vår i dag. Det ble en blanding av ekteskap og annullering. Det vi ikke har snakket om i dag det er jo barna i et ekteskapsbrudd. Jeg vil bare avslutte med et siste spørsmål. Hva skjer med barna hvis ekteskapet er annullert? Er de unnfanget i synd?
1: Nej, det kan man ikke si. Det vil være feil, fordi man må jo gå ut ifra at det ekteskapet som ble annullert i utgangspunktet var ment å være et ekteskap og man gjorde i så god vilje som mulig. At kirken senere stadfester nullitet betyr ikke nødvendigvis at barn er født utenfor rekteskap. Det, det synes jeg vil være å trekke det for langt. Men det er klart, der er det et form for følelsesmessig dilemma som sikkert også en kan føle til forskjellige reaktioner, det, det tror jeg nok er klart. Mm
0: -hmm. Det er han, Marco. Takk for at du var med oss i dag og svarer på disse litt vanskelige spørsmålene. Jag vill bara avslutningsvis säga si att den 22 maj så är det festen för den heliga Rita. Där fira vi tre år som Santrita Radio. Den heliga Rita är också en utmärkt skyddshelgon för vanskliga äktenskap. Min kone, hon valde heliga Rita för vårt äktenskap när vi gifte oss. Genom dessa tre år vi har hållit på med Santrita Radio så har vi fått hjälp av utallige frivillige. Jeg tror vi har passert nå 300 frivillige som har vært med å lage et nettsted sammen med oss for å spre evangelisering og kristentro i Norge. Vi håper dere i tider fram til 22. mai kan be litt ekstra for våre frivillige som har hjelpt oss å få dette her til. For å drive Sant Radio og EVTN Norge er vi avhengig av de hjälp Vi håper du kan støtte vårt arbeid, både i bønn og økonomisk. Link till VIP-nummer finner du i beskrivelsen i podkasten.